0: Mikado, Märchen. Es war, ein Mann. es war einmal ein altes, Fluss. eine Prinzessin. Es war einmal ein armer Mann und eine arme Frau. Ein Podcast von NDR Info. Sechse kommen durch die ganze Welt. Es war einmal ein Mann, der verstand allerlei Künste. Er diente im Krieg und hielt sich brav und tapfer. Aber als der Krieg zu Ende war, bekam er vom König den Abschied und nur drei Heller auf den Weg. »Warte«, sprach er, »mit mir geht man nicht so um. Finde ich die richtigen Leute, so soll mir der König noch die Schätze des ganzen Landes herausgeben.« Da ging er voll Zorn in den Wald und sah einen Holzfäller darin stehen, der hatte sechs Bäume ausgerissen, als wären es Kornhalme. Er sagte zu ihm, »Willst du mein Diener sein?« und mit mir ziehen. Der Starke antwortete, Ja, aber erst will ich meiner Mutter das Holz heimbringen. Er nahm einen von den Bäumen und wickelte ihn um die fünf anderen, hob sie auf die Schulter und trug sie fort. Dann kam er wieder und ging mit seinem neuen Herrn. Der sprach, Wir zwei sollten wohl durch die ganze Welt kommen. Als sie ein Weilchen gegangen waren, fanden sie einen Jäger er lag auf den Knien, hatte die Flinte angelegt und zielte. Der Mann sprach zu ihm, »Jäger, was willst du schießen?« Er antwortete, »Zwei Meilen von hier sitzt eine Fliege auf dem Ast eines Eichbaums. Der will ich das linke Auge herausschießen.« »Wo? Hey, geh mit mir,« sprach der Mann. »Wenn wir drei zusammen sind, sollten wir wohl durch die ganze Welt kommen.« der Jäger war bereit und ging mit ihm. Sie kamen zu sieben Windmühlen, deren Flügel drehten sich schnell, obwohl links und rechts kein Wind ging und sich kein Blättchen bewegte. Da sprach der Mann, »Ich weiß nicht, was die Windmühlen treibt, es regt sich ja kein Lüftchen.« Er ging mit seinen Dienern weiter. Und als sie zwei Meilen fortgegangen waren, sahen sie einen Kerl auf einem Baum sitzen, der hielt das eine Nasenloch zu und blies aus dem anderen heraus. Was treibst du da oben? fragte der Mann. Er antwortete, zwei Meilen von hier stehen sieben Windmühlen. Seht, die blase ich an, dass sie laufen. Oh, geh mit mir, sprach der Mann. Wenn wir vier zusammen sind, sollten wir wohl durch die ganze Welt kommen. Da stieg der Bläser herab und ging mit. Nach einiger Zeit sahen sie einen, der stand auf einem Bein und das andere hatte er abgeschnallt und neben sich gelegt. Da sprach der Mann, »Na, du hast dir's ja bequem gemacht zum Ausruhen.« »Ich bin ein Läufer,« antwortete er, »und damit ich nicht zu schnell springe, habe ich mir das eine Bein abgeschnallt. Wenn ich mit zwei Beinen laufe, so geht's geschwinder als ein Vogel fliegt.« »Oh, geh mit mir. Wenn wir fünf zusammen sind, sollten wir wohl durch die ganze Welt kommen.« da ging der Läufer mit. Gar nicht lang, so begegneten sie einem, der hatte ein Hütchen auf, hatte es aber ganz schief auf dem einen Ohr sitzen. Da sprach der Mann zu ihm, »Manierlich, manierlich, setz deinen Hut doch ein bisschen gerade, du siehst ja aus wie ein Hans Narr.« »Ich darf es nicht tun«, sprach der andere. Denn setze ich meinen Hut gerade, so kommt ein entsetzlicher Frost und die Vögel am Himmel erfrieren und fallen tot zur Erde. Hm. Oh, geh mit mir, sprach der Mann. Wenn wir sechs zusammen sind, sollten wir wohl durch die ganze Welt kommen. Nun gingen die Sechse in die Stadt, wo der König hatte bekannt machen lassen, wer mit seiner Tochter um die Wette laufe und Sieger sei, der solle ihr Gemahl werden. Wer aber verliere, müsse auch seinen Kopf hergeben. Da meldete sich der Mann und sprach, ich will aber meinen Diener für mich laufen lassen. Der König antwortete, dann musst du auch noch sein Leben zum Pfand setzen, so dass Sein und dein Kopf für den Sieg haften. Es wurde so verabredet und besiegelt. Da schnallte der Mann dem Läufer das andere Bein an und sprach zu ihm, nun sei hurtig und hilf, dass wir siegen. Es war verabredet, dass Sieger sein sollte, wer als erster Wasser aus einem weit abgelegenen Brunnen brächte. Nun bekam der Läufer einen Krug und die Königstochter auch einen und sie fingen zu gleicher Zeit zu laufen an. Aber in einem Augenblick, in dem die Königstochter erst eine kleine Strecke fort war, konnte den Läufer schon kein Zuschauer mehr sehen. Es war nicht anders, als wäre der Wind vorbeigesaust. In kurzer Zeit langte er bei dem Brunnen an, schöpfte den Krug voll Wasser und kehrte wieder um. Mitten auf dem Heimweg überkam ihn eine große Müdigkeit. Da setzte er den Krug hin, legte sich nieder und schlief ein. Er legte aber den Kopf auf einen Baumstamm, damit er hart liege und bald wieder erwachte. Indessen war die Königstochter, die auch gut laufen konnte, so gut eben wie es ein gewöhnlicher Mensch vermag, zu dem Brunnen gekommen und lief mit ihrem Krug voll Wasser zurück. Als sie den Läufer da liegen und schlafen sah, war sie froh und sprach, der Feind ist in meine Hände gegeben. Sie leerte seinen Krug aus und sprang weiter. Nun wäre alles verloren gewesen, wenn nicht zum guten Glück der Jäger mit seinen scharfen Augen oben auf dem Schloss gestanden und alles mit angesehen hätte. Da sprach er, »Die Königstochter soll dennoch gegen uns nicht aufkommen«, lud seine Büchse und schoss so geschickt, dass er dem Läufer den Baumstamm unter dem Kopf wegschoss, ohne ihm weh zu tun. Da erwachte der Läufer, sprang in die Höhe und sah, dass sein Krug leer war und die Königstochter schon weit vor ihm. Aber er verlor den Mut nicht, fasste den Krug, lief wieder zum Brunnen zurück, schöpfte aufs neue Wasser und war doch noch zehn Minuten eher als die Königstochter daheim und gewann sie also für seinen Herrn. »Seht ihr?« sprach er. »Jetzt hab ich erst die Beine aufgehoben. Vorher war es gar kein Laufen zu nennen.« den König aber kränkte es und seine Tochter noch mehr, dass sie so ein abgedankter Soldat davontragen sollte, und sie ratschlagten miteinander, wie sie ihn samt seinen Gesellen loswürden. Da sprach der König zu ihr: Ich habe ein Mittel gefunden. Lass dir nicht bang sein. Sie sollen dich nicht bekommen. Er sprach zu ihnen. Ihr sollt es nun zusammen lustig haben, essen und trinken, und führte sie zu einem Zimmer, das hatte einen Boden von Eisen, und die Türen waren auch von Eisen, und die Fenster waren mit eisernen Stäben gesichert. In dem Zimmer war eine Tafel mit köstlichen Speisen. Da sprach der König zu ihnen, Geht hinein und lasst euch wohl sein. Und als sie darin waren, ließ er die Tür verschließen, und verriegel. Dann ließ er den Koch kommen und befahl ihm, ein Feuer unter dem Zimmer zu machen, bis das Eisen glühend würde. Das tat der Koch, und es wurde den Sechsen im Zimmer, während sie an der Tafel saßen, ganz warm. Sie meinten, das käme vom Essen. Als aber die Hitze immer größer wurde und sie hinaus wollten, fanden sie Fenster und Türe verschlossen und merkten, dass der König Böses im Sinn gehabt hatte und sie ersticken wollte. Es soll ihm aber nicht gelingen sprach der mit dem hütchen ich will einen frost kommen lassen vor dem sich das feuer schämen und verkriechen soll da setzte er sein hütchen gerade und alsbald setzte ein frost ein das alle hitze verschwand und die speisen auf den schüsseln zusammenfroren als nun ein paar stunden herum waren und der könig glaubte sie wären in der hitze verschmachtet ließ er die türe öffnen und wollte selbst nach ihnen sehen aber als die Türe aufging, standen sie alle Sechse da, frisch und gesund, und sagten, es wäre ihnen lieb, dass sie heraus könnten, um sich zu wärmen, denn bei der großen Kälte in dem Zimmer frühen die Speisen an den Schüsseln fest. Da ging der König voller Zorn hinab zu seinem Koch, schalt ihn und fragte, warum er nicht besser seinen Befehl befolgt hätte. Der Koch aber antwortete, »Es ist genug Glut da, seht nur selbst,« da sah der König, dass ein gewaltiges Feuer unter der Eisenstube brannte und merkte, dass er den Sechsen auf diese Weise nichts anhaben könnte. Nun sann der König aufs Neue, wie er die Gäste los würde, ließ den Mann kommen und sprach, »Willst du Gold nehmen und dein Recht auf meine Tochter aufgeben? So sollst du haben, so viel du willst.« Da antwortete er, »Ja, Herr König.« »Gebt mir so viel Gold, wie mein Diener tragen kann. So verlange ich eure Tochter nicht.« Da war der König zufrieden. Und der Mann sprach, »Ich will in vierzehn Tagen kommen und es holen.« Darauf ließ er alle Schneider aus dem ganzen Reich zusammenkommen. Die mussten vierzehn Tage lang sitzen und einen Sack nähen. Und als er fertig war, musste der Starke, welcher Bäume ausreißen konnte, den Sack auf die Schulter nehmen und mit ihm zum König gehen. Da sprach der König, Aber »Was ist das für ein gewaltiger Kerl, der den hausgroßen Ballen Stoff auf der Schulter trägt?« Er erschrak und dachte, »Was wird der für Gold wegschleppen?« Nach und nach ließ der König den ganzen Schatz herbeitragen. Den schob der Starke in den Sack hinein, und der Sack wurde davon noch nicht einmal zur Hälfte voll. »Schafft mehr, herbei, rief er, »die Brocken füllen nicht.« Da mussten noch siebentausend Wagen mit Gold aus dem ganzen Reich zusammengefahren werden. Die schob der Starke mitsamt den vorgespannten Ochsen in seinen Sack. Dann nahm er den Sack auf den Rücken und ging mit seinen Gesellen fort. Als nun der König sah, wie ein einziger Mann den Reichtum des ganzen Königreichs forttrug, wurde er zornig und ließ seine Reiterei aufsitzen, die sollte den Sechsen nachjagen und den Sack wieder abnehmen. Zwei Regimenter holten sie bald ein und riefen ihnen zu, »Ihr seid Gefangene! Legt den Sack mit dem Gold nieder, oder ihr werdet zusammengehauen!« »Was sagt ihr?« sprach der Bläser. »Wir wären Gefangene!« <lacht> Er hielt sich das eine Nasenloch zu und blies mit dem anderen die beiden Regimenter an. Da fuhren sie auseinander und in die Luft und über alle Berge fort. Da brachten die sechs den Reichtum heim, teilten ihn unter sich und lebten vergnügt bis an ihr Ende. Das war Sechse kommen durch die ganze Welt. In der Reihe Mikado Märchen. Gelesen von Stefan Kaminski. Ein Podcast von NDR Info.